0: O LIVRO DOS CONTOS ENFEITIÇADOS A porta de madeira escura era imensa, antiga como os séculos. Pedro se deteve diante dela e engoliu em seco. Seus olhos subiram, acompanhando os desenhos que lhe revestiam a superfície. Espirais, ramos contorcidos, estranhos pendões de flores. Aqui e ali um animalzinho espreitando por entre as folhas palmadas. O olhar dele chegou ao alto, fixando-se na placa de bronze, onde grandes letras em relevo anunciavam biblioteca. — Aposto que você não tem coragem — a voz de menina soou, cheia de desprezo, em sua memória. Olhando para trás, viu a figura e colega lá longe, quando, no fim do corredor, os braços cruzados reiterando o desafio. — Tenho coragem, sim — ele afirmou para si mesmo, ignorando o leve tremor de ansiedade que sacudia seu corpo. — Não podia se demorar — dispunha de pouco tempo. Levou a mão a uma de metal polido e abriu a porta devagar, prendendo a respiração — na expectativa do que encontraria lá dentro. Nunca estivera ali antes. Estudava naquela escola havia apenas dois meses. Já tinha ouvido histórias terríveis a respeito da biblioteca. Na verdade, havia histórias horripilantes a respeito de qualquer lugar da escola. Mas as histórias sobre a biblioteca eram as piores. Para que servia uma sala enorme cheia de livros, afinal? Para esconder horrores entre os volumes e embaixo das estantes, é claro. Ele deu dois passos tímidos para dentro da sala, examinando o ressabiado o ambiente enorme, sombrio. À sua direita, a cadeira por trás da escrivaninha da bibliotecária, estava vazia. Não era coincidência. Ele e Melina esperaram quase duas horas no corredor escondidos detrás de uma coluna, até que a mulher saísse para ir ao banheiro. Não havia mais ninguém na biblioteca. Ninguém entrara ou sair enquanto durou a vigília. Na verdade, nunca havia ninguém na biblioteca além da bibliotecária. Ele tinha que ser rápido. Passando pela sala de leitura, dezenas de mesas enfileiradas que provavelmente não eram usadas há séculos. Ele estacou entre as duas colunas que delimitavam a passagem para a vasta área ocupada pelas prateleiras. Elas se estendiam à sua frente, linhas paralelas que sumiam na distância, os corredores entre elas abrindo-se um desafio evidente, entre se tiver coragem. De novo, engoliu em seco. Olhou para os dois lados. Eram dezenas de corredores. Apenas um lhe interessava. Ele foi para a direita e contou-os à medida que avançava. Parou no oitavo. Era aquele. Se não parecer mais assustador que os demais, é porque todos eram assustadores. Pedro enver... enveredou pelo corredor. De cada lado, estantes altíssimas repletas de livros no chão ao teto. Quanto mais panet... penetrava no coração da biblioteca, mais densa se tornara a escuridão. — Lá dentro, a noite é eterna — diziam os alunos da escola. Ele estava preparado. Quando já não conseguia ver nada à sua frente, tirou do bolso uma vela e uma caixa de fósforos. Acendeu a vela e o som do fósforo sendo riscado lhe pareceu forte demais. A luz amarelada da vela iluminava as lombadas dos livros à direita e à esquerda, mas não chegava a atingir o final do corredor. Respirando depressa, o coração pulsando na garganta, ele seguiu em frente por uma eternidade até finalmente ver a parede que fechava o corredor ao fundo e estava perto de seu alvo. O que buscava estava por ali, numa das prateleiras mais altas, e não sabia se à esquerda ou à direita. Esticando o pescoço e erguendo a vela o mais alto que podia, e aguentando quieto o ardor da cera derretida que escorria por seus dedos, procurou com os olhos até encontrar os dois livros enormes de encardenação vermelha e dourada, muito maiores que os outros. Estavam lá em cima, fora de seu alcance, mas isso não era problema. Com cuidado, pousou a vela no chão e abriu espaço em cada uma das prateleiras mais baixas, tirando alguns livros e depositando-os no chão. Usou as prateleiras como degraus e subiu até alcançar os livros gigantescos, equilibrando-se daquele jeito e tendo que se segurar com uma mão. Seria impossível tirá-los do lugar, mas não eram eles o que buscava. O que queria estava por trás dele. Ele removeu dois ou três livros menores, vizinhos aos dois gigantes, e colocou-os do lado, através do espaço em enfiou a mão e tateou por trás dos livros vermelhos. Sim, havia algo ali. Sem muita dificuldade, retirou um volume pequeno, que enfiou apressado por dentro da camisa para poder descer. Toda a operação tinha demorado mais do que calculara. Agora precisava sair dali o mais rápido possível, antes que a bibliotecária retornasse e o pegasse em flagrante, tentando roubar uma obra da biblioteca. Aquela obra. O caminho de volta foi mais fácil. A luz tênue da sala de leitura o guiava. Ele apagou a vela e correu em silêncio até o início do corredor. De lá, lançou um olhar cauteloso em direção à escrivaninha da bibliotecária, ainda vazia. Estava atravessando a sala de leitura quando a porta se abriu. Um reflexo rápido se abaixou, escondendo-se por trás das mesas. Ouviu os passos de alguém que entrava. Só poderia ser a bibliotecária. Ele jamais conseguiria sair da biblioteca com o livro. Espera aqui, mocinha, que já lhe trago o livro que quer. E para piorar, ela não está sozinha. Sim, senhora. Aquela era a voz da, da Melina. Assim que os passos da mulher se perderam entre as instantes, Pedro se levantou e olhou em silêncio para Melina, abismado com, com, com a coragem dela. Ela lhe fez um gesto exagerado com as mãos para que ele fosse embora, enquanto ordenava apenas com os lábios, vai logo. Pedro não se fez derrogado, de saiu correndo, atravessou a porta e só parou quando chegou à coluna atrás da qual tinha se ocultado antes. Longos minutos passaram até que Melina se juntasse a ele, já ralhando. Por que você demorou tanto lá dentro? Quando eu vi que você não tinha saído e que ela estava voltando, tive que inventar uma desculpa. E agora vou ter que ler isso aqui. Com uma careta, ela mostrou um exemplar de Tempestades na África, de Emito Tulane. Você não precisa ler. Ele murmurou, sentindo-se culpado por ela ter de enfrentar muito antes do necessário o livro mais odiado por todos os alunos do último ano. Mirina fez um muxoxo. Como se a bruxa da biblioteca não fosse me fazer uma verdadeira sabatina quando eu for devolver. E a culpa é sua. Você devia ter sido mais rápido e ter saído antes dela voltar. Desculpa, é que eu não disse ele envergonhado. Tá, tá, tudo bem. E aí, achou o livro? Ela atalhou tá, ansiosa. Só então Pedro se deu conta de que, em momento algum, confirmara se pegar o livro certo. Com a expressão suspensa, tirou de dentro a, da blusa o pequeno volume encardenado com couro negro e leu o título em letras desbotadas na capa. O livro dos contos enfeitiçados, sussurrou ele para a Melina. Viu como era verdade? Ele existe. Isso é o que está na capa, não quer dizer que seja enfeitiçado como dizem. Havia um brilho estranho nos olhos dela ao dizer isso. Ele teve um pressentimento ruim ao perceber o que a colega estava a ponto de pedir. Eu não vou ler o livro, alertou. Um sorriso lento e inquietante surgiu nos lábios dela. Você não quer me provar que é verdade? Que o livro é mágico? Um tremor percorreu o corpo de Pedro. Por mais que tentasse, não conseguia desviar seus olhos do olhar fixo de Melina. Ele se sentiu muito, muito assustado. Não queria estar ali, naquele corredor sombrio e frio, mal iluminado por lâmpadas tão fracas e distantes umas das outras. Através dos vidros sujos das janelas altas, via-se lá fora só a escuridão da noite que já caíra. Ele devia ter voltado para casa há horas. Sua mãe devia estar preocupada e furiosa. Devagar fez que não com a cabeça. Ele não ia ler. Ele acreditava no poder terrível daquele livro. E nada. Nada no mundo o faria ler uma linha que fosse. A simples ideia o enchia de terror. Ainda preso aos olhos de Melina, ele viu como aos poucos a expressão dela se transformava suave e acolhedora. De repente, ele se sentiu bem, ali ao lado dela. Não importava o quão solitário e des desolado fosse o corredor. A sensação de calor, a segurança que sua amiga transmitia era reconfortante. Nada de mal poderia acontecer lhe enquanto estivesse ali com ela. Leia o livro, Pedro, e prove que estou errada. Ela sussurrou baixinho, numa voz que o envolveu com o abraço de sua mãe. Reconfortado pelas palavras dela, ele baixou os olhos para o livro que segurava, passou a mão pela capa e abriu. Em algum lugar de sua mente, ele tinha a vaga impressão de que não deveria fazer aquilo. Folheou as primeiras páginas em branco, até chegar na folha de rosto, onde o famoso título aparecia em letras floreadas, o livro dos contos enfeitiçados. Enquanto virava ainda mais uma folha, ele tinha somente uma tênia com consciência de que estava a ponto de fazer exatamente aquilo que, nas últimas semanas, encheram de mais puro pavor. Recém chegada à escola, a história assustadora do livro dos contos enfeitiçados foi um dos primeiros segredos que Pedro viu, contado por colegas de vozes sussurrantes, cujo deleite com o assombro dele era óbvio. Era um livro amaldiçoado, diziam em cujas páginas estavam registradas e os medos de todas as pessoas que já o tinham lido. O livro em si tinha aparência bem comum, um volume de capa negra, que não chamava a atenção de ninguém. Pequeno, não precisava ser grande, uma vez que a maioria dos leitores leria um único conto. Seu pior pesadelo. Para cada pessoa, o livro era diferente, e ela só encontraria ali aquilo que mais a aterrorizava. Como se o livro se reescrevesse a cada novo leitor. Ler seu pesadelo mais íntimo nas páginas de um livro é espantoso, mas não seria suficiente para tornar não temido, tão temida aquela obra. O que havia de mais terrorizante no livro dos contos enfeitiçados é que qualquer pessoa que o lesse seria capturada por ele e ficaria por toda a eternidade presa dentro de sua própria história de terror, incapaz de escapar das coisas medonhas que ele mais temia. Só feiticeiros poderosos seriam capazes de ler o livro sem ficarem aprisionados, e só eles poderiam ler todos os contos, todas as histórias das pessoas presas dentro dele. O livro dos contos enfeitiçados estava escondido na biblioteca, sob a guarda da bibliotecária, ela negava categoricamente sua existência, mas não permitia a ninguém sequer chegar perto do lugar onde todo mundo sabia que ele estava. Todo ano, porém, um ou outro aluno mais curioso e decidido conseguia driblar sua vigilância e encontrar o livro. Nenhum deles jamais voltou a ser visto. Estavam todos para sempre prisioneiros de seus medos. Depois de ouvir a história, Pedro não conseguiu mais tirá-la da cabeça. Imagine só, passou toda a eternidade aterrorizado. Daí em diante, todas as noites sonhava que estava lendo tal livro. Sonhava com as cenas horríveis, monstros perseguindo, gente morta sentando-se a seu lado na sala de aula, lugares escuros e tenebrosos povoados por ratazanas gigantescas que atacavam sem que ele tivesse para onde fugir. Acordava apavorado, suando frio, e não voltava mais a dormir pelo resto da noite. Já fazia algumas semanas que ele não conseguia pensar noutra coisa, quando conheceu Melina. Ficaram amigos, e logo Pedro lhe confessou como tinha se impressionado. Bobagem, o livro dos contos enfeitiçados não existe... Ela debochou dele. É só uma lenda que os veteranos inventaram para assustar novatos como você. Mas os alunos desapareceram. Você já encontrou alguém que tenha conhecido de verdade algum aluno desaparecido? E as histórias que eles contam? Do menino que tinha medo de ficar cego e teve os olhos arrancados. A garota que vai ficar para sempre correndo no meio da rodovia movimentada, fugindo para não ser atropelada. E o que tinha medo de altura e foi condenado a cair eternamente um abismo sem fundo. — Se ninguém nunca escapou do livro, quem é que contou essas histórias? Ele ficou em silêncio, confuso, sem uma resposta convincente. — É tudo besteira. Ela continuou perante o silêncio dele. — Não é, insistiu ele, contrariado. Um brilho de malícia iluminou os olhos de Melina. — Então prova. — Como assim? — Me traz o livro e me prova que ele existe. Ela sorriu, o sorriso zombateiro com o qual ele agora deveria estar acostumado, mas que ainda fazia sentir-se pouco à vontade. — Isso é impossível, Melina. A bibliotecária... — Não é impossível. Eu sei como dá para entrar e pegar o livro sem ela perceber. — Eu não vou fazer isso, afirmou ele categórico. O que ela estava propondo se chamava roubo. Ela deu uma risada sarcástica. — Você está com medo. Aposto que você não tem coragem. — Não estou com medo. Eu só não quero roubar nada. — Você não vai roubar. Você vai pegar o livro, vai me trazer, provar que ele existe e depois a gente vai devolver. — De alguma forma, ela o me... convenceu. Foi dela o plano de invadir a biblioteca quando a bibliotecária saísse para ir ao banheiro. E ela coube descobrir, indagando aos colegas, a localização exata do livro. Agora, o livro dos contos enfeitiçados estava ali em sua mão. Ele virou mais uma página. A segurança transmitida por Melina fraquejou por um instante. E ele quase desistiu de ir adiante. Mas continuou. Já tinha começado a ler quando se deu conta, horrorizado, do que fazia. Tarde demais. O mundo se desfez ao seu redor. — Pedro, querido, acorda. Já é quase meio-dia. Ele abriu os olhos, zonzo de sono, e descobriu-se em seu quarto, deitado na sua cama. Demorou dois ou três segundos para que se desse conta de que não estava no corredor da escola. O espanto rapidamente deu lugar ao alívio, quando lhe ocorreu que sua aventura assustadora com o livro dos contos enfeitiçados tinha sido apenas um sonho. — Pedro? — Oi, mãe, bom dia, ele disse e se espreguiçou, relaxado, feliz por ter despertado aquele sonho ruim, daquele pesadelo. — Você não esqueceu que dia é hoje, não é? Ele ficou confuso, não fazia a mínima ideia do que, ele, do que ela estava falando. — Não acredito, Pedro. Você esqueceu mesmo. Feliz aniversário, meu bem. — Seu aniversário? Como ele podia se, ter se esquecido? — Claro que se lembrava. — Puxa, obrigado, mãe. Eu não esqueci, não. Eu só estava meio atrapalhado porque tive um sonho horrível. — Não pense mais nisso, querido. Agora vista-se depressa e vamos lá para baixo. Tenho uma surpresa. Um almoço de aniversário. Fiz para você uma receita deliciosa, algo que você adora. Ela se levantou e saiu do quarto. Enquanto se vestia, ele chegou à conclusão de que, para estar tão ansiosa, a mãe devia ter feito algo muito especial. Ele podia apostar que era camarão na moranga. Desceu correndo as escadas, estranhando que o cheiro que sentia não era de camarão, era carne assada. Feliz aniversário! Seus pais e os dois irmãos o receberam com festa, reunidos ao redor da mesa de jantar. Bem no centro, uma travessa com algo cujo formato lhe parecia familiar. Examinando com mais atenção, ele sentiu náusea ao reconhecer aquilo. — Não. Não. Não podia ser. — Viu, querido, como eu disse? Fiz para você como era o que você adora. Apesar da pele do, do resto do corpo ter sido retirada, ela tinha sido mantida na cabeça, incluindo as orelhas, na boca como para tornar ainda pior uma piada horrenda, uma bolinha colorida. Pedro reconheceu na travessa o corpo de Tommy, o labrador que era seu melhor amigo quase desde que ele nascera. — Vamos comer! — gritou seu pai. Coma, coma, você adora ele. Quando sua família avançou sobre o cachorro assado e o esquartejou, brigando pelos pedaços de carne, ele deu um grito de terror e tudo escureceu ao redor dele. Pedro? Pedro, você está bem? A voz de Melina parecia vir de longe. Ele abriu os olhos. Eu estava caído no piso do corredor que levava à biblioteca. O livro dos contos enfeitiçados estava ao seu lado. Menina, Você caiu de repente, como se tivesse desmaiado. Está tudo bem? Eu tive um sonho horrível. Ele fez menção de se levantar. —Deixa que eu te ajudo. —Ela tocou no braço e imediatamente começou a gritar, histérica. A mão dela estava pegando fogo. —Melina! —Ele a pegou pelo braço e o ponto onde a tocou também rompeu em chamas. Ela urrava de forma horrível, enquanto as chamas se espalhavam por seu corpo. Os gritos atraí atraíram gente. Professores e alunos apareceram avançando pelo corredor. Ajudem a Melina! Ajudei a Melina! —Ele gritou, puxando um dos professores pela manga. Imediatamente, o professor foi envolto pelo fogo e começou a urrar. — Horrorizado, Pedro tentou se afastar da multidão que se formou à volta deles. Duas ou três pessoas o tocaram e também começaram a arder. O horror de tudo aquilo era mais do que ele podia suportar. — Não! Gritando alucinado, ele correu e se jogou pela janela mais próxima e uma chuva de fragmentos de vidro acompanhou na queda de vários andares que garantiam uma morte certa. — Não! Gritando, Pedro acordou do pesadelo horrível que acabava de ter. Sentou-se na cama, chorando como uma criança e chamando por sua mãe. Ficou ali um bom tempo, mas ninguém apareceu. Com uma sensação ruim no estômago, ele se levantou e abriu a porta do quarto. Mãe chamou mais uma vez. Nenhuma resposta. Ele estava sozinho em casa. A sensação ruim se transformou em uma bola de chumbo alojada no estômago. Ele desceu a escada devagar e, quando chegou à metade, teve vontade de vomitar. Dali, podia ver parte da sala. Até onde a vista chegava, o carpete estava vermelho de sangue e pedaços de corpos. Havia uma perna calçando um tênis, o tênis de seu irmão mais novo. — Tem mais um ali! — gritou alguém fora do seu campo de visão. Alguém havia notado sua presença. Só podiam ser os responsáveis pelo massacre de sua família. Num ato reflexo, deu meia volta e correu a escada acima, com a ideia de trancar-se num dos quartos e de lá telefonar para a polícia. Mas sua fuga foi interrompida pela dor terrível de garras poderosas cravando-se fundo na carne de suas costas. Pedro gritou quando se sentiu puxado para trás, ao o braço esquerdo arrancado na altura do cotovelo. A dor e o pânico foram tão intensos que ele perdeu os sentidos. Num profundo silêncio do corredor sombrio, Melina baixou-se e recolheu do piso dois objetos. Um deles era um estranho bobo, uma raiz enbranquiçada, ressequida e retorcida de formato incrivelmente semelhante a um diminuto ser humano. Um curioso detalhe vegetal permitira até mesmo atribuir-lhe o sexo masculino. O outro era o pequeno livro de capa preta, que menina afagou com carinho, antes de abrir e folhear. Em suas mãos, o número de páginas pareceu multiplicar-se. Quanto mais folheava, mais páginas pareciam surgir. Impossível caberem tantas num volume tão pequeno, a não ser, claro, por mágica. Dezenas de contos passaram rápido sobre seus dedos até chegar ao último. Ela leu atenta. Ao terminar, foi para a biblioteca. A bibliotecária não estava em seu posto. — Gala, onde você está? Chamou enquanto colocava na pilha dos livros devolvidos o exemplar de Tempestades na África, a obra que ela mesma escrevera tantas décadas atrás. Ela era muito mais velha do que ap aparentava. Estou aqui, professora. Espero que já vou. Sua resposta de dentro das Entranhos da biblioteca. Gala apareceu daí a pouco. Seu amiguinho fez uma bagunça. Deu trabalho por tudo em ordem. Tem cera de vela por tudo que é canto. Espero que tenha valido a pena. Veja por você mesma. Melina lhe entregou o livro. Acho que finalmente posso dar por terminado o livro dos contos enfeitiçados. Enquanto a mulher lia o conto, Mirina penetrou nas profundezas da biblioteca. Indo até um armário, oculto nas trevas do fundo do corredor mais Abrindo-o, colocou a raiz junto com dezenas de outras. Adeus, Pedro, você foi ótimo enquanto durou, disse em então um tom brincalhão. Fechou o armário de novo e retornou para a junta bibliotecária. Gala terminou de ler o conto e olhou Mirina com admiração. Maravilhoso! Eu nunca esperaria que o pior pesadelo dele fosse ficar preso no livro, vivendo para sempre o pesadelo dos outros leitores. Belíssima metaliteratura, professora. Uma visão inusitada e espetacular. Parabéns. Obrigada, respondeu a menina sem contar a satisfação. Eu realmente teria preferido usar gente de verdade em vez de homúnculos de mandrágora. Todo o trabalho que dá para animá-los, fazê-los crescer até o tamanho humano... Dotá-los de emoções, criar uma história e uma vida para eles, e no fim eles sempre voltam a ser meros tubérculos inertes. É meio frustrante, sabe? Mas tendo em vista que a diretora me proibiu de colocar os nossos alunos no livro, paciência, fazer o quê? Bom, o importante é que daqui para frente, mais nenhum estudante vai se recusar a ler Tempestade na África. Sim, especialmente quando a alternativa for ler o livro dos contos enfeitiçados. Ah, não vejo a hora de dar a notícia a eles. Gente, que conto foi esse? Socorro! <risos> o Livro dos Contos Enfeitiçados. Olha, falou o nome! Falou o nome! <risos> então, parece que nós agora temos o nome da, do título né? do, do livro. Vai ser interessante colocar isso na, no título. Vai ser o Livro dos Contos Enfeitiçados. Tração, o Livro dos Contos Enfeitiçados. Isso vai ser divertido. Mas, gente, um... esse negócio de ter um livro que conta todos os seus medos me lembrou muito Harry Potter, vou confessar. Que me lembrou muito o Bicho Papão, que o Bicho Papão, ele toma o... a face de todos os seus medos, né? Então, me lembrou muito o Bicho Papão. Mas, no final das contas, o Pedro nem era um ser humano, ele era uma mandra... que com emoções interessantes, bem interessante eu... Enquanto eu lia, eu lembrei desse conto, que eu já tinha lido há um tempo atrás. Eu lembro que, tipo, foi ele e foi o olho vermelho que me deram medo. <risos> Porque quando eu li pela primeira vez, eu fiquei morrendo de medo desses dois contos. Os outros são bonitinhos, mas esse daqui... Esses são, foram os únicos que me deixaram realmente com medo. Muito interessante essa ideia de, tipo... Colocar... É, o medo de todas as pessoas num livro... E o medo do Pedro ser viver todos os medos. Muito interessante, real. E tiveram alguns medos ali que, nossa, medonhos, né? <risos> tipo, comer o cachorro da família. Nossa, é horrível isso, gente. Não sei se seria bem um medo mesmo, mas com certeza teria repulsa. Teria mais um, um quesito gore aí do que horror ou terror no, em sentido de gênero literário, alguma coisa assim. Então, assim, é muito interessante. Enquanto eu tava lendo no início, eu me lembrou também muito de Harry Potter esse conto. Porque logo no início, tava falando tipo da biblioteca que você tinha aqui num lugar muito oculto. Me lembrou muito do Harry indo pra biblioteca na sessão... Na sessão... Não era reservada, né? Na sessão proibida. E ele procurando o livro do Nicolau Flanel para pesquisar sobre a Pedra Filosofal. Eu ia falar Pedra Fundamental. Mas eu acho que Pedra Fundamental não está errada. Eu acho que são esses dois nomes para Pedra Filosofal. Mas enfim. É... Aí, tipo... É... Me lembrou muito a cena do Harry Potter com a lâmpada junto com o... a capa de invisibilidade falando Nicolau Flanel, Nicolau Flanel... E aí abrindo o livro, assim, e o livro gritando na cara dele. Se eu não me engano, isso não acontece no livro, de verdade, no livro de Harry Potter. Isso acontece no filme. Mas, tipo, me lembrou muito essa parte. Uma coisa que, assim, me, me deixou... É, não me deixou, não, mas eu achei interessante... Foi que a biblioteca estava completamente vazia. Tipo, que tristeza é essa? Mas que, mas que coisa triste. Como assim minha biblioteca vazia? Tudo bem que as bibliotecas aqui no Brasil não são... Não são lá essas coisas. Eu morei um tempo em Gales. E eu basicamente vivi na biblioteca. Eu, tipo, tinha a biblioteca quase que em toda a esquina. E aí você tinha seu cartãozinho. Você podia alugar os livrinhos lá. E eu saía com... um um turbilhão de livros. Um, um negócio de livros que era quase do meu tamanho. E eu lia tudo em uma semana. Eu não lia, eu não lia tudo, né? Tipo, eu lia metade. E aí depois eu tipo... Ah, essas daqui eu estou devolvendo. Essas daqui eu estou renovando. Então, tipo... Eu, eu cresci minha adolescência. Minha adolescência de três anos. De dez anos até os três anos. Minha pré-adolescência foi basicamente dentro de uma biblioteca. De algumas bibliotecas. Porque tinha algumas bibliotecas. E, tipo... Cara, as bibliotecas que eu que tinha lá eram absolutamente aconchegantes. Eu achava, assim, lugares assim, maravilhosos, muito gostosinhos. Eles tinham até o seu, o seu mascote, sabe? Da biblioteca. Eu, eu achava assim, nossa, fantástico. Eu, eu amava, amava a biblioteca de lá. Eu não conheço muito bem as bibliotecas aqui do Brasil. Mas, é, tipo, eu acho que eu só fui em uma ou outra. Mas, assim, as bibliotecas aqui têm esse ar meio que de fantasmagórico, de medo, de não tão confiável assim. Então, assim, é... eu entendo essa ideia de, de é, biblioteca dar medo. Até por causa do silêncio, de... dessa questão toda. Mas, assim, bibliotecas, na minha pré-adolescência... Sempre foram lugares aconchegantes e gostosos onde eu podia ficar. Eu ficava lendo os meus livrinhos, feliz da vida. Mas, assim, depois de um tempo, eu deixei de ir para a biblioteca e agora só tô comprando o livro e a biblioteca é minha casa. É, o que mais? É, o garoto escalando a, a estante para tentar conseguir um livro. Eu, eu, eu devo admitir que eu, eu me senti representada. Porque eu sou pequena. Então, muitas vezes que eu tô, tipo, no mercado, não precisa ser nem uma biblioteca. Tipo, as coisas que eu quero estão lá em cima. Aí eu tenho que ficar escalando, assim, pra conseguir pegar. Então, tipo, é meio bizarro que eu tô, tô lá escalando o um negócio pra tentar pegar, tipo, sei lá, um refrigerante. E as pessoas estão só me encarando. E é de vez em quando, aparece um cara alto e fala Você assim, quer ajuda? Por favor. Então, tipo, eu me senti representada pelo Pedro. Pedro representa todos nós baixinhos. E é, achei é, engraçado essa parte. Enquanto estava lendo, achei engraçado. É... Interessante essa questão da, da Milena ter escrito o livro também. E, inclusive, vou checar se esse livro é real. Então, gente, pelo que eu tô pesquisando aqui, não é um livro de verdade, não. Pelo menos não, não nesse nome. Tem... Procure por mim na tempestade, África e sua diáspora. Mas não tem, tipo, tempestade na África, não. Então, foi um livro criado. Teria... Eu acho que poderia ter sido mais interessante se a autora tivesse pego, tipo, um livro real e tentasse, tipo, e falasse, ah, esse ser humano é uma bruxa. Mas eu entendo que ela também não tem utilizado isso. Pra, porque aí fica, é só mais fácil, né? Por causa dessas questões de é, direitos autorais e tudo mais. E como que você vai pegar uma pessoa que você diz que é uma bruxa que aparentemente parece ser uma adolescente que estava na escola? Na minha cabeça, uma adolescente poderia ser uma criança também. Que não, não fica velha, né? Aparentemente. Ah, então, assim... É interessante, não, não, não tinha pensado nisso. Assim que eu li, eu pensei, ah, deve ser um livro real e não sei o quê. Só que agora que eu pesquisei, não é um livro real. Achei, achei legal isso, achei interessante. E acho que é isso, gente. <risos> eu falei todas as coisas, isso eu achei bem legal, achei bem interessante, como eu já falei. É... Dá um medinho, dá um medinho. Você... Confessa pra mim, vai, você deu um medinho, não deu? Deu um medinho, sim. Assim, e gostei, gostei bastante. Parabéns para Marta Argel, Achei esse livro muito interessante. Achei Ah, outra coisa também. É... eu só, só uma coisinha assim que eu não gostei ou tipo, não foi nem que eu não gostei. Uma coisa que tipo achei um pouquinho repetitivo. Não sei exatamente o porquê. Não sei se foi proposital, se foi proposital não tem problema, ou se foi só tipo um errinho, alguma coisa assim. Que nós somos todos humanos, né? Nós cometemos erros. Se foi proposital, tipo, tudo bem, assim. E se foi erro também, não tem problema. Mas eu só achei interessante... Meu Deus, eu só tô falando que é interessante. Mas, assim, eu só achei é, engraçado, digamos assim, que ela ficou repetindo o nome do livro, tipo, o tempo todo. Não porque o livro dos contos enfeitiçados isso, porque o livro dos contos enfeitiçados aquilo. Em vez de só falar, tipo, o livro, ela tava deixando bem claro Quero o livro dos contos enfeitiçados. Então, assim, é <risos> legal isso. Tipo, é... eu, enquanto eu tava lendo, eu fiquei, nossa, eu já entendi. É o livro dos contos enfeitiçados. Mas, inter... olha eu de novo. Mas é interessante. É a palavra desse. É a palavra de desse episódio do podcast. É interessante. É apenas interessante. Somente interessante. Sempre interessante. <risos> agora com um final mega interessante eu me despeço de vocês e espero que vocês tenham gostado desse episódio mega interessante e tchau tchau gente